0: Sobat Bahasa, kembali lagi dengan aku, Philadona dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Di podcast kali ini, kita bakal ngobrolin salah satu mata pembelajaran yang ada di kelas 10 SMA Kira-kira ada yang bisa nebak? Ya, bener banget Kita bakal ngobrolin tentang puisi Lebih tepatnya tentang lisensia puitika Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Izinkan aku membacakan kompetensi dasar puisi dulu ya Kompetensi dasar puisi 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi. Kompetensi dasar 4.17 menganalisis puisi dengan unsur pembangunnya. Sobat bahasa pasti udah tahu ya kalau puisi itu merupakan ungkapan emosi, susunan imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata kata-kata kiasan, kesan panca indera, dan perasaan. Puisi memiliki struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik meliputi diksi, pencitraan, majas, rima, ritme, dan tipografi. Sedangkan struktur batin puisi yaitu tema, perasaan, nada, dan amanat. Nah, Tadi kita udah bahas sekilas tentang puisi kan? Sekarang, yuk kita ngobrol tentang lisensia puitika Let's go! Lisensia puitika pada umumnya diterjemahkan sebagai Kebebasan penyair dalam menulis Maksudnya ialah Memberikan hak kebebasan bagi penyair Untuk tidak mentaati aturan-aturan tertentu Demi tercapainya estetika dan pencapaian makna Jadi, Lisensia puitika dapat dikatakan sebagai penyimpangan penulisan puisi. Nah, ada 9 poin aspek lisensia puitika. Yang pertama yaitu penyimpangan leksikal atau penyimpangan kata. Berupa kata-kata yang digunakan dalam puisi menyimpang dari kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penyair memilih kata-kata yang sesuai dengan pengucapan jiwanya atau kata-kata yang disesuaikan dengan tututan estetika Contohnya, pepintu rumah yang hanya buka saat lebaran, padahal kami sering mengetuknya dengan teriakan Kata pepintu adalah bentuk lain dari kata pintu-pintu yang tidak biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari Yang kedua yaitu penyimpangan semantis atau penyimpangan makna Makna kata menjadi sama sekali berbeda dengan makna kata yang digunakan sehari-hari Contohnya, sabak kita di tangan langit Pernahkah kau barangkali atau mengintipnya dengan berjinjit, Atau dengan paksa mengadakan namaku dalam doamu yang melicit? Kata langit dalam ungkapan sehari-hari berarti tempat beradanya bulan, matahari, dan lain-lain Namun, dalam bait puisi tadi, langit berarti Tuhan Yang ketiga yaitu penyimpangan fonologis atau penyimpangan bunyi Untuk kepentingan rima, penyair sering menggunakan penyimpangan bunyi ini Contohnya, dalam puisi Aku, karya Cyril Anwar Luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih Pada bait puisi tersebut, kata perih diganti dengan kata peri. Selanjutnya, yang keempat penyimpangan morfologis atau penyimpangan pembentukan kata. Penyair sering melanggar kaidah morfologi. Contohnya, bunda gulana melulu, nangis-nangis seperti upik abu yang dijahati ibu. Perihalnya, diputus budi setelah ngelon di gardu. Kata nangis berasal dari kata tangis yang berimbuhan menasal, sehingga mengubah kata menjadi nangis. Merupakan penyimpangan, namun diperbolehkan untuk mencapai estetika puisi. Pun pada kata ngelon yang berasal dari kata kelon dan berimbuhan menasal sehingga menjadi mengeloni. Kata ini juga termasuk penyimpangan dalam penulisan puisi. Yang kelima yaitu penyimpangan sintaksis atau penyimpangan pola kalimat Pola kalimat dalam bahasa Indonesia adalah subjek, predikat, objek, keterangan Namun, penyair biasanya sengaja melakukan kesalahan kaidah kebahasaan demi memperoleh estetika dalam berkarya Contohnya, bertatap saling sebelum berpaling, menelisik, melihat-lihat, mungkin dari puing-puing Kata bertatap saling biasanya tidak lazim digunakan di kehidupan sehari-hari sebab susunan subjek dan predikat yang tidak berurutan dengan benar sesuai kaidah kebahasaan akan tetapi hal ini boleh dilakukan saat membuat puisi. Yang keenam yaitu penggunaan dialek. Penyair ingin mengungkapkan isi hatinya secara tuntas nih, namun kata yang mewakili suara hatinya belum ada dalam bahasa Indonesia. Sehingga para penyair menggunakan kata dalam bahasa daerahnya ke dalam puisi. Contohnya, Endas-endas kopong bisa-bisanya abaikan perut kami yang melompong. Frasa endas-endas kopong memiliki arti kepala-kepala yang kosong dalam bahasa Jawa ragam kasar. Digunakan dalam puisi untuk menekankan emosi yang dirasakan oleh penyair. Yang ketujuh yaitu penggunaan register. Register adalah ragam bahasa yang digunakan sekelompok atau profesi tertentu dalam masyarakat Register juga disebut dialek profesi Seringkali dialek profesi ini tidak diketahui secara luas oleh pembaca Contohnya, si bocah perempuan aneh tertawa-tawa di tengah keramaian simulakra Kata simulakra adalah ragam bahasa dalam bidang filsafat yang berarti dunia yang penuh dengan kepura-puraan. Secara umum, kata ini hanya ditemukan dalam bidang filsafat saja. Delapan yaitu penyimpangan historis. Penyimpangan ini berupa penggunaan kata-kata kuno yang sudah tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seharusnya berita memberitakan berita berjudul Ketololan yang bain. Dari kondisi memalukan di balai tinggi, hukum jadi main-main. Kata bain berarti nyata, ungkapan arkais atau jarang ditemukan di kehidupan sehari-hari, namun menambah nilai estetika pada penggalan puisi tersebut. Terakhir yaitu penyimpangan grafologis. Penyimpangan grafologis adalah penyimpangan yang berupa tidak digunakannya tanda baca atau penggunaan huruf kapital sebagaimana dalam puisi. Contohnya, juri-juri kerasukan juri. Setelah makan duit-duit burit Pada baris kedua puisi Sama sekali tidak menggunakan Tanda baca dan huruf kapital yang semestinya Baik Sobat Bahasa Demikian podcast kali ini Kurangnya mohon maaf Bila podcast ini bermanfaat Sobat Bahasa bisa share ke teman-teman yang lain Sampai jumpa